0: Sextou na universidade. Começa agora. O somos um, universitários missionários na rede 316. Muito bem, já está valendo então. 3 horas e 10 minutos no horário oficial de Brasília. Aqui na 316 com o pastor Marcelo Santos. Pastorzão, sobre o que vamos falar no programa de hoje? O que, que se Vamos lá. Gente, pastorzão, Vamos lá, Nayan, Para situar os nossos
1: ouvintes que talvez ainda não conheçam o que é o Projeto Somos Um, né, eu sempre começo falando sobre o que é o Projeto Somos Um, e ele é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais, um projeto que visa capacitar o estudante universitário para ele evangelizar na universidade. Então, a gente dá treinamento de cosmovisão cristã, a gente dá o, supor, o suporte, o apoio na vida com Deus do estudante universitário, a gente também ensina a ter, o estudante a ter uma cosmovisão cristã das coisas, mas tudo isso é para capacitá-lo para a evangelização, para ele fazer discípulos, para multiplicar discípulos dentro da universidade. E... Alguns universitários têm uma dificuldade de iniciar uma conversa evangelística. E essa é uma dificuldade não só dos universitários, mas de muitos cristãos em geral. Pessoas que falam, pastor, eu sei que eu tenho a responsabilidade de evangelizar, eu sei que eu tenho a responsabilidade de testemunhar de Jesus, mas eu não sei por onde começar é, eu não sei como iniciar uma conversa evangelística. Eu travo na hora, eu fico. Existe alguma técnica, existe algum meio, existe alguma ferramenta né, para, para fazer esse início? Existem. Né? Existem várias técnicas, existem várias ferramentas, várias coisas que ajudam. Uma delas é a abordagem direta. É o método da abordagem direta, desenvolvido pelo pastor Diogo Carvalho, e você pode é, ver, né, o treinamento tem no YouTube, né, abordagem direta, caravana do arrependimento, que consiste em você chegar e falar diretamente, né, sem rodeios, sem introduções, e você chega e fala, posso falar com você sobre Jesus? E aí você apresenta, e aí tem uma sequência ali que ele ensina, falando sobre o pecado, e etc., até, até chegar a, a apresentar o evangelho. Existe o evangelismo criativo, várias técnicas, já falamos aqui no nosso programa sobre evangelismo criativo, usando técnicas e usando maneiras diferentes de apresentar o evangelho. Todas essas ferramentas são ótimas e são excelentes. Né? O, que, que, o que, que você deve fazer? Deve, faz, deve usar aquilo com que você se sentir mais à vontade. Você deve usar aquilo que vai te facilitar, aquilo que vai é, realmente te ajudar a chegar no ponto. Se para você é mais fácil você chegar diretamente, abordar a pessoa e falar, olha, eu quero falar com você sobre Jesus, você teria um minuto, três minutos para eu te explicar? Tranquilo. Mas se você quiser aprender outras abordagens, como evangelismo criativo, evangelismo explosivo, usar folhetos, usar livretos, Nada disso é certo ou errado em si, o que é certo é aquilo que vai te ajudar a você compartilhar o evangelho. Então, hoje, nós vamos apresentar é, uma ferramenta a mais, uma maneira a mais que você pode usar de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, de acordo com a sua facilidade. Se isso servir para você, se você sentir que desse jeito fica mais fácil, fique à vontade para usar. Se não use qualquer outra ferramenta, qualquer outra é, ideia. Não é? O importante é somar é? com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente conhece. E essa ferramenta, digamos assim, que não é também nada complicado, é usar os assuntos do cotidiano, usar as conversas do dia a dia para você apresentar o Evangelho. Um, uma conversa que você pode iniciar quando estiver no ônibus com alguém, quando estiver no trem, quando estiver na fila da padaria, quando, enfim, né, no Uber, você pode, é uma conversa que vai surgir naturalmente e você pode ficar atento para como fazer essas pontes dessa conversa para apresentar o evangelho para as pessoas, não é? O importante disso tudo é não perdermos as oportunidades. Às vezes, né, nós ficamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nas nossas coisas, nas nossas lutas, né, temos tantas dificuldades, não é verdade? Temos tantos projetos para fazer, a vida está tão corrida e tão cheia de, de obstáculos e tão cheia de é, é, lutas mesmo, que a gente perde, às vezes, o foco e esquece das oportunidades que passam diante de nós. Deixamos de evangelizar, deixamos de apresentar o evangelho. Às vezes a gente fica até mesmo focado e preocupado com as nossas questões espirituais estamos desenvolvendo a nossa vida com Deus, estamos buscando a santidade, estamos em propósitos de oração, estamos querendo ter mais intimidade com Deus e a gente fica tão focado às vezes com isso que a gente perde de vista a urgência da evangelização. Porque sim, evangelização é algo urgente. Quantas pessoas passam por nós diariamente? Cada uma dessas pessoas que passa por nós tem um destino eterno. Cada uma dessas pessoas que passa por nós viverá eternamente, ou no céu, ou no inferno. Isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar e refletir e dizer, uau, realmente, a tarefa de evangelização é mais do que uma tarefa, é mais do que uma obrigação, é mais do que uma atividade que a minha igreja faz aos domingos à tarde. É mais do que um projeto que eu vou com os meus amigos para fazer o um projeto missionário. A tarefa da evangelização é urgente. Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão é, condenadas e a gente precisa alertá-las. A gente precisa ser como aquela figura de uma música. Não sei se você vai lembrar, uma letra de música bem antiga, de um homem que estava na beira da estrada, numa chuva, né, em uma chuva forte, e o homem parado com o um carro, à beira da estrada, no meio daquela chuva, e ele acenava para ver se alguém parava. E os carros passavam, os carros passavam, ninguém parava. Ele acenava, ele berrava, ele gritava, implorava para alguém parar. E ninguém parava, os carros passavam, ninguém queria parar para pegar chuva, chuva, né, para ajudar aquele homem. E até que, finalmente, um, um homem parou, um carro parou. E a pessoa saiu na chuva. O que, que é, meu amigo? Você está precisando de ajuda? E ele diz, não, não. O que está que acontecendo aqui? Na próxima curva, a ponte caiu. E a chuva que está caindo, as pessoas não têm visibilidade. Eu estou tentando fazer alguém parar porque todas as pessoas que passaram por mim caíram na ponte. É. Então, é, é isso que é o evangelismo. A gente tentar fazer as pessoas pararem de morrer, pararem de ir para o inferno. Às vezes a gente fica, por causa da nossa correria, por causa da nossa falta de, é, é, de lembrar disso, é, a gente cria desculpas. Né? Ah, todo mundo já ouviu o evangelho, você não fala isso. Ah, com o avanço das tecnologias, com o avanço da televisão, do rádio, todo mundo já ouviu o evangelho, ninguém tem mais desculpa. Ou falamos, ah, o Espírito Santo faz a obra, né? O Espírito Santo vai fazer, ele vai tocar, né? a gente usa até a teologia, né? Não, Deus tem os seus eleitos, eu, o que eu vou fazer não faz diferente, né? Ah, as pessoas têm o coração duro, esse, esse povo daqui, esse povo universitário, tem o coração duro, só quer saber de festa, bebida, uh, uh, e etc. E a gente vai empilhando desculpa sobre desculpa, mas, na verdade, isso está apenas disfarçando é, o nosso comodismo e o nosso desejo de conforto. É, não queremos perder a amizade, não queremos ser vistos como chatos, não queremos, ser, não queremos ouvir um não, mesmo de um desconhecido. Quando a gente fala, posso falar com você sobre Jesus, e a pessoa diz não, a gente... isso causa um, um, uma dor emocional. Né? Receber um não, qualquer não, é, é incômodo. E a gente, às vezes, fica passando ao largo dessa situação. Precisamos, intencionalmente, compartilhar o Evangelho com as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje.
0: Muito bem. 3 horas e 19 minutos aqui na 316. Gostaria de ser ilustração aí, né? Do camarada na... Ah, não
1: conhecia, não? É... Não, não conhecia,
0: não. Muito bom. Uh, pastorzão, então, para a gente dar prosseguimento no assunto, eu preciso saber... O é, que, que o senhor pode dizer para gente do que, que é o evangelho, de forma resumida, né para facilitar o entendimento aí dos nossos ouvintes? Isso, é sempre bom a gente voltar para esse assunto, uhum. do que é o
1: evangelho, porque como é que nós vamos compartilhar uma coisa sem sabermos o que ela é? A Bíblia ela é muito grande, tem muita informação. E a, gente não, a gente não dá para resumir a Bíblia toda. A gente não pode chegar, olha, deixa eu falar uma coisa para você. É, no princípio, criou Deus, e aí veio Abraão, Adão, né, Abimeleque, e veio Matusalém, né, e veio a Arca de Noé. A gente tem que focar. Tá? é o que é o evangelho, o que é realmente aquilo que a gente transmite, qual é a mensagem do evangelho. Podemos e devemos transmitir muitas mensagens boas e positivas que a Bíblia nos ensina sobre é, como criar filhos, como edificar uma família feliz, né, como ter fé para vencer as circunstâncias, como confiar na bondade de Deus, tudo isso é bíblico e tudo isso é bom e verdadeiro. Mas se a gente quer compartilhar o evangelho, a gente não tem tempo para outra coisa, a gente tem que focar na mensagem do evangelho. E essa mensagem está resumida lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, o evangelho, vocês também são salvos se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Agora, se você vai falar que Cristo morreu pelos pecados, é impossível você explicar o Evangelho sem explicar o que é pecado. Para a pessoa entender o que é o Evangelho pessoa precisa entender o que é pecado porque a nossa sociedade ela ah, diminui o peso do pecado ah isso aí é o pecado é bom o pecado é gostoso o pecado não traz consequências e você precisa mostrar a seriedade do pecado que o pecado ele nos separa de Deus e que o pecado leva à morte ou seja por causa do nosso pecado que é quebrar, violar as leis de Deus, que é se colocar contra Deus, que é se colocar como negar aquilo que Deus quer e você desejar fazer aquilo que você quer, isso é pecado. Ao fazer isso, nós estamos nos condenando à morte, porque só Deus tem a vida e sem Deus, separados de Deus, estamos mortos. Então é preciso falar do pecado, é preciso falar de como ele nos mata, de como ele nos condena, de como estamos separados de Deus por causa do pecado e como o pecado ele é universal. Não é? Você precisa, então, explicar, na sua explicação do evangelho, explicar que o pecado mata, que o pecado é universal, ou seja, todos pecaram, não tem ninguém que seja bom diante de Deus, não tem ninguém que possa passar no crivo de Deus, Deus não pode permitir que entre no reino dEle quem tenha pecado, ou seja, Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, e Ele precisa punir o pecado. Então, estamos com um problema. E esse problema, você precisa explicar na sua evangelização, é impossível para o homem resolver, porque a pessoa tem a ilusão de que pode compensar o seu pecado com boas ações, com religiosidade, com é, é, caridade, com reencarnações e etc, etc. E é preciso ficar claro que o pecado é uma mancha e um problema tão sério que nenhum ser humano consegue resolver. Porque a todo momento continuamos pecando, a todo momento continuamos nos afastando de Deus, a todo momento estamos debaixo da condenação de Deus. Então, explicar o evangelho, primeiro passo, explicar o pecado. Em segundo lugar, explicar o evangelho é explicar que Jesus morreu em nosso lugar. O texto bíblico diz, né? Cristo morreu por nossos pecados, ou seja, Jesus sofreu uma morte substitutiva. Sendo o pecado, tendo o pecado a consequência de gerar a morte, Jesus morreu. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus se tornou um ser humano encarnou Jesus, o Filho de Deus, né, que era o próprio Deus, viveu como um ser humano, sem pecado, e morreu na cruz em nosso lugar. Morreu na cruz em nosso favor. A morte de Jesus é um, um sacrifício substitutivo. Ou seja, Jesus não morreu porque ele era um revolucionário, Jesus não morreu porque ele era, foi incompreendido, Jesus não foi um mártir de uma ideologia, nem Jesus é, morreu apenas para nos dar um exemplo de amor e de abnegação, e nem Jesus morreu apenas para que Deus mostrasse seu amor por nós. Deus mostra o seu amor por nós, em que Cristo morreu substitutivamente, morreu no nosso lugar, sofreu o castigo que nós merecíamos. É por isso que que o sacrifício de Jesus ele é eficaz, porque o sacrifício de Jesus pagou o preço. O sacrifício de Jesus restaura o relacionamento com Deus. O sacrifício de Jesus faz aquilo que nenhum homem consegue fazer, ou seja, compensar o pecado. A morte de Jesus pagou o preço do pecado de todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, de uma vez por todas. E, por fim, é, não pode-se falar do Evangelho sem falar da ressurreição. Né? Jesus venceu a morte. Jesus não apenas recebeu a morte que nós merecíamos, mas Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Essa ressurreição foi o sinal de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Foi o sinal de que foi tudo pago. Foi tudo consumado e é o sinal de que Jesus ele tem todo o poder. Jesus ele é Rei. Jesus ele é o Senhor. Jesus ele foi coroado e ao ressuscitar ao ser o primeiro dentre os que dormem ele garante a nossa ressurreição. Ele garante a, a, a todo aquele que nele crê a vida eterna, a ressurreição dos corpos. Tá? Então esse é um resumo do Evangelho. Jesus morreu por nossos pecados, ou seja, há um problema chamado pecado, a morte de Jesus resolve o nosso pecado e Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje, ele é o rei, ele tem toda a autoridade e só ele é digno de ser o senhor das nossas vidas. Aí, qual é a resposta que o ser humano precisa dar ao evangelho? Porque existe uma resposta. O evangelho é o anúncio. O evangelho é a boa notícia, o evangelho é a mensagem daquilo que Jesus fez. Agora existe a resposta, aquilo que nós precisamos responder diante daquilo que Jesus fez. E a resposta está em Marcos capítulo 1, versículo 15, em que o próprio Jesus, o texto diz que Jesus disse o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Depois de apresentar o evangelho, você vai dizer para a pessoa que ela precisa se arrepender. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de direção. Você estava indo numa direção, você se volta para outra direção. Você estava sob o domínio do pecado, ou seja, você fazia aquilo que lhe dava vontade. O pecado era o Senhor da sua vida, mas agora Jesus é o Senhor da sua vida. Você se arrepende do seu pecado e você entrega a Jesus o controle da sua vida. Jesus, tu és o Senhor. E a fé é crer no evangelho, é dar crédito a essa palavra, é confiar que Jesus, ele tem todo o poder para te salvar e descansar nessa fé e saber que você foi salvo, uma vez que você se arrepende, uma vez que você crê, você é salvo e Jesus, ele te dá a segurança e a paz da salvação. Então, bem resumidamente, e você pode ver, né, que o evangelho, ele pode, você pode passar dias falando sobre o evangelho. Porque cada um desses tópicos tem muita riqueza. Você, a, toda a Bíblia, na verdade, é uma expansão e um desenvolvimento do Evangelho. Toda a Bíblia é isso. Você pode pegar qualquer trecho da Bíblia e aplicar o Evangelho ali. Você pode, da mesma forma, resumir toda a Bíblia no Evangelho. E você, mas você precisa aprender a traduzir isso o mais curto possível diante do tempo que você tem né? mas o evangelho é
0: isso maravilha pastorzão, show de bola bom resumo, 3h29 agora o pastor Francisco colocou aqui, ó, grande pastor Marcelo Santos Deus te abençoe nessa missão de nos ensinar eu preciso evangelizar com mais intensidade aqui nas ruas de Éden recebo essa palavra valeu meu querido Amém. pastor Francisco, isso aí, vamos cair para dentro. Isso Bom, mesmo, é
1: o pastor Francisco já tem uma facilidade, falando em evangelizar, usando assuntos do cotidiano, hum. o próprio nome do bairro onde ele mora já resolve. É Éden. É, onde é, é que você mora? Em... Ah, Éden. Você sabia de onde vem esse nome? Aí começa
0: do Éden é é a falar o evangelho. Você é, ver... Ver. é verdade. Muito bem, agora 3h30 no horário oficial de Brasília, 3 horas e 30 minutos. você pode deixar o teu comentário assim, assim como fez o nosso querido pastor Francisco, deixar sua pergunta em relação a esse assunto de hoje, evangelizando a partir de questões do cotidiano. Pastorzão... Como falar sobre pecado a partir de uma conversa do dia a dia? Tem que falar sobre Isso. pecado. Não tem, jeito, né, pastor? tem que
1: falar sobre o pecado. Como falar sobre o pecado numa conversa ali na padaria, numa conversa é. da fila do banco, numa, numa conversa ali no, na, na UPA. É mais fácil do que a gente imagina, sabia, Nayara? É muito fácil falar sobre o pecado. Sabe por quê? Ah. Porque, embora o mundo negue a doutrina do pecado, o mundo não está nem aí para a doutrina do pecado. O mundo quer fingir que o ser humano é bom. O mundo quer fingir que, que ah, ninguém é perfeito, mas também não é para tanto. Mas as evidências do estrago que o pecado faz estão muito visíveis no mundo. É muito claro, você liga a televisão ou você dá, ó, abre o feed da su, da sua, do seu celular e você vai ver notícias de escândalo, notícias de corrupção, seja no Brasil, seja no exterior. Então, a maioria das nossas conversas começam assim. Você viu prender né, prenderam fulano de tal, fulano de tal com a maior nota preta. Ah, você viu, nossa, como está esse, esse nosso bandejão aqui da universidade. É, 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 tá falido, mas eu acho que é porque o reitor tá fazendo aí a maracutaia. Sempre tem escândalo, sempre tem corrupção. Outro assunto da moda do momento é a violência e a insegurança, né? Ah, não dá mais para andar por aqui essa hora, não, porque, você viu, Fala, mataram fulano de tal, e você viu, olha, estão roubando em tal lugar, assim, assim. Ah, aí você vê a notícia de crimes escabrosos. Crimes escabrosos com detalhes horríveis. Toda hora acontece. Né? Maldades, covardias, né? matança de crianças. É... Tudo isso é uma ferramenta para você começar a falar sobre o pecado. E você diz, é, mas isso aí é porque o coração do homem é mau. Sabia disso? Isso aí não é de surpreender, não. O ser humano... É mal. O ser humano foi criado bom, mas o pecado entrou no mundo. E sabe, todos nós somos pecadores. Todos nós temos um coração ruim, como daquele homem da notícia. Todos nós somos inclinados para a corrupção, como aquele político que foi pego. É apenas a graça de Deus que nos impede de ser tão maus quanto a gente poderia. Aí você começa. Começa a falar sobre pecado. Né? começa a falar sobre essa, essa esse mal que é universal, que é sério e que a gente não consegue é, mudar em nós mesmos. Né? E aí você pode apontar, inclusive, para a justiça de Deus. Por exemplo, quando falamos assim, nossa, você viu aquela, aquela maldade que fizeram, aquela covardia, aquela coisa horrorosa? Aí a gente diz, é... Mas essa pessoa, ela vai prestar contas. Se não prestar contas na justiça aqui da terra, tem um Deus que é justo e ele vai julgar. Aí a pessoa vai dizer, é mesmo, mas o inferno não é aqui. Não, não, o inferno não é aqui não. Deus é um Deus de justiça e diz na sua palavra né, que Jesus vai voltar e Jesus vai julgar. E aí tem um livro lá, o livro da vida. Quem não está com o nome escrito no livro da vida vai ser condenado ao inferno. Aí, até aí a pessoa vai estar com, concordando com você e aí você pode introduzir o fato de que ela, assim como você, também estão condenados aos olhos de Deus. Eu vou diz, inclusive, eu e você também, ó, a nossa situação diante de Deus não é boa não, porque Deus não tolera inveja, Deus não tolera preguiça, Deus não tolera é, é, orgulho vaidade, e você vai listando outros pecados que não são tão cabeludos como aqueles que você iniciou, mas que todos eles geram a condenação de Deus. E você vai fazer a pessoa perceber que ela está em dívida com Deus. Tá? Um, outro, um outro assunto que você pode iniciar para conversar sobre pecado é a desilusão amorosa. Na universidade, chega seu amigo, chega sua amiga, que a namorada acabou, terminou o namoro, o namorado terminou o namoro, ou houve uma traição, e a pessoa está ali arrasada, não sabe o que fazer, acha que precisa encher a cara para passar o, 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 a dor no coração. Aí você fala, ai, amigo, eu sei como é isso. Ih, cara, é, amiga, eu sei como é isso. Mas sabe também quem sabe o que é isso? Deus, Deus na sua palavra, lá no livro de Oseias, ele compara o que ele sente em relação a nós como um marido de uma esposa traidora, porque ele nos ama, mas nós voltamos as costas para Deus, ele nos ama, mas nós o rejeitamos, ele nos ama e quer ter um relacionamento contigo, conosco, mas nós buscamos os nossos próprios prazeres, é assim que Deus se sente em relação ao nosso pecado, e aí você vai, aproveita e lista todo o pecado. Né? Se inclui, né? porque eu peco assim, 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 por isso o meu pecado me afasta de Deus, e você assim, 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 o seu pecado te afasta de Deus. Tá? E aí, depois que você fala sobre isso, sobre o problema do pecado, e você vê que a pessoa realmente percebeu que é um problema, aí você aponta para a solução. A morte substitutiva de Jesus, a ressurreição de Jesus, a necessidade de arrependimento e a necessidade de fé e a solução de Jesus, de Deus, para o problema do pecado. Então, esse tipo de, de assunto, né, começar pelo pecado, eu, eu acho o mais fácil. Diante de toda a maldade, pecado, injustiça, corrupção, você pode falar, começar a falar de, de aquecimento global. Nossa, tá quente, né? Nossa, mas assim, é, pois é. Né? O ser humano desmata as florestas, o ser humano seca os rios, o ser humano polui. Deus criou o mundo para o homem cuidar, mas o ser humano, por causa do seu pecado, do seu egoísmo, está destruindo a natureza a gente vê os resultados. Então, ó, fácil. É fácil pegar o assunto... Porque todo mundo gosta de reclamar. Eu acho que tem até uma pesquisa é, 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 de neurociência que reclamar faz alguma coisa no cérebro que a pessoa fica viciada em reclamar. Então, todo mundo gosta de reclamar, todo mundo gosta de falar coisas é, é, negativas. Pega essas coisas negativas, coloca-as, e isso é verdade, elas são raízes, o, ra o pecado é a raiz dessas coisas negativas, e leva a pessoa a entender a solução disso, que é Jesus.
0: Maravilha. Na verdade, se a gente for parar para observar na né, passagem, o pecado está em toda situação, em todo momento, em todo lugar. Em todo... Se a gente for Isso. procurar direitinho, sempre tem um pecado ali, né? Então. Exato. É porque a,
1: a sociedade não liga o nome à pessoa, digamos Isso. assim. Ela Isso. vê as consequências, mas não sabe que o nome daquilo é pecado. Ah, e acha que pecado é uma coisa inocente, uma, uma coisa que dá prazer, ou uma coisa que nem existe. Mas, na verdade, o mal do mundo e, 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 e tudo que há de errado no mundo é a consequência da queda, é a consequência do ser humano estar afastado de Deus, né? e por isso Deus entregou a humanidade ao domínio do pecado, e isso gera tudo aquilo que a gente vê de ruim, de negativo na sociedade. Maravilha.
0: Bom, abraçar aqui a Rosa Ferreira, que acabou de chegar aqui, dando boa tarde para a gente, a Maria Zuleira. Boa Zuleiro, tarde. Obrigado, Maria Azulede. E o Cl Clarismundo. Clarismundo está aqui também acompanhando nossa programação lá de é, Varginha, Minas Gerais. Obrigado, pessoal, aí de Brasília. Minas. Obrigada. Sintonizados aqui no nosso uh, Tarde Viva. Somos um aqui com o pastor Marcelo Santos. Bom, a próxima pergunta aqui para o nosso pastor Marcelo Santos é a seguinte, né? Já que a gente é, é, puxou essa, essa parada aí do. do... Da conversa do pecado no dia a dia, eu te pergunto agora o seguinte: é possível, pastorzão, começar uma conversa já falando do sacrifício de Jesus? Porque puxar o assunto do pecado talvez realmente não seja tão difícil, né? Só o exemplo ficou aí pra gente. Mas e aí? Uhum. A gente consegue começar uma conversa já falando do sacrifício de Jesus?
1: Sim, é possível, sim, né? Tem jeito, tem, dá para dá a gente começar. Se não der para começar pelo pecado, a gente com, pode começar pelo sacrifício de Jesus. Às vezes, está se fazendo uma conversa e surgem histórias sobre amor incondicional. Uhum. Né? Acabamos de passar no dia das mães. Sim, então, sim. tem muita mensagem de dia das mães. Tem muita história, Ah, minha mãe é uma guerreira. A minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Minha mãe abriu mão dos sonhos dela para eu poder estar na faculdade. Ah, porque a gente passou por muita luta, mas a minha mãe segurou e eu vi ela chorando nos cantinhos e não queria que eu visse para que eu fosse feliz. Aí é uma boa oportunidade. Opa, existe alguém que te ama dessa mesma maneira. Alguém que se sacrificou por você. Né? Alguém que te ama tanto, que abriu mão de tudo que tinha, até da própria vida. Você sabia disso? Né? Esse alguém é Jesus. Por que, que Jesus teve que se sacrificar? Aí você vai para o pecado, aí você mostra. Né? Histórias de, às vezes, um, um amor é, não retribuído. A pessoa que ama, mas o outro é ingrato a pessoa que ama, as histórias de família tem muito, né? você senta com alguém que vai conversar sobre família aí vai falar, ah, a história do, do, do filho que abandonou os pais na velhice né? história, o pai fez tudo por ele, mas ele é, 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 o renegou e vice-versa também, então essas histórias falam de um amor incondicional, um amor não retribuído, alguém que amou e deu tudo por quem não merecia né? por quem não merecia a gente pode voltar também a questão do, da, da, das histórias de coração partido né? eu dei tudo por aquela mulher e ela olha, veja como ela me tratou, então você se sacrificou né? porque você amou né? da mesma forma Jesus te amou, sem você merecer ele te amou sem você merecer ele se entregou de vez em quando aparecem na, na, na mídia é, histórias de heroísmo. Né? O cachorro que morreu porque mordeu a cobra que ia picar a criança. Né? Aí ó, o bombeiro que entrou no mar né? e foi, se jogou nas, foi jogado nas pedras pelas ondas, né? ficou todo machucado para salvar a criança que estava ali no mar. E às vezes a criança, ou criança, ou jovem, ou adolescente, foi rebelde. Tem isso também, né? A história às vezes fica bem emocionante. Não era para entrar, tinha um aviso grande de que não podia entrar no mar, mas a pessoa foi e o bombeiro perdeu a vida para salvá-lo. Aí ah, você aponta, tá vendo? É assim que Jesus faz por nós. Nós nos colocamos em perigo por causa do nosso pecado, mas ele veio e ele deu a sua vida. É, isso você vê muito isso em filmes né filmes tem muitas histórias de heroísmo né? o herói que se sacrifica né? a lista de Schindler né baseado numa história real né? que o, o aquele alemão que comprava os judeus dos campos de concentração para levá-los à liberdade. E no final da vida, no final do filme, ele está chorando, lamentando que ele podia ter vendido o carro e comprado tantos judeus, ele podia ter vendido o broche de ouro e comprado tantos judeus. Isso é uma
0: ilustração do amor de Jesus. Que deu uma... uma interrupção aqui, nesse Alô? exato momento. Oi! Oi! Pronto. Voltamos? Pastorzão, tá me ouvindo?
1: Voltamos. Eu, eu parei onde? Você me perdeu onde? Parou no filme. Ah, sim. Então, o filme Bom. é a lista de Schindler, que é baseado numa história real daquele industrial alemão que se compadeceu e que salvou né, os judeus dos nazistas. Ele vendeu, praticamente, foi a falência. Porque cada... Ele subornava os oficiais, né? então... Cada dinheiro que ele dava era um, um judeu que ele salvava da morte. E no final da vida ele está chorando e lamentando. Eu poderia ter vendido esse carro, seriam tantas pessoas salvas. Eu poderia ter vendido esse broche de ouro, seriam tantas pessoas salvas. Então isso é uma ilustração do sacrifício, do que é o sacrifício. Né? Do que é sofrer no lugar do outro. Perder para que o outro ganhe. Doar-se para que o outro tenha vida. Qualquer história, qualquer narrativa, qualquer acontecimento que ecoa isso, é, você pode apontar para Jesus. Você pode apontar para Jesus ao ver a beleza da natureza. Né? O ateu não consegue explicar por que, que tem coisas boas no mundo. O ateu não consegue explicar a beleza de uma melodia, a beleza de um pôr do sol, a beleza de... A alegria que dá você ver o sorriso de uma criança. Ele não consegue explicar por que, que isso faz tão bem. Ele sente que aquilo ali faz bem, mas ele não, não, não tem explicação. Né? É porque tem um Deus bom que criou o mundo. E esse Deus bom que criou esse mundo, mesmo o mundo estando debaixo do pecado, Jesus resgatou esse mundo. Alô? Jesus resgatou e Jesus é, é, morreu, deu a vida para salvar esse mundo. E aí depois que você fala, introduz o assunto da morte, você vai então pela lógica dizer, olha, esse, ele, Jesus teve que morrer por causa disso, explica o pecado, mas ele não permaneceu morto. Sacrif... A, a, a cruz não tem a última palavra, a sepultura não tem a última palavra, Jesus ressuscitou ele está vivo, ele triunfou e aí você dá o fecho no evangelho
0: muito bem, aí a gente já vê é, como é que faz para poder introduzir o tema ressurreição, né? Tem... isso, isso já mesmo tem que, já tem que colocar a ressurreição na conversa aí, uma coisa vai puxando a outra né pastor?
1: Uhum. A partir do momento que você introduz o Evangelho, você na, naturalmente, uma das partes vai chegar à outra. Uhum. Se você começa falando do pecado, você vai falar sobre o sacrifício de Jesus e sobre a ressurreição. Sim. Se você começa falando da, do sacrifício de Jesus, você vai explicar por que, que ele teve que se, se sacrificar e vai falar da ressurreição. Uhum. E você pode também usar assuntos do dia a dia para já começar falando da ressurreição. Tá? Por exemplo, uhum. quando falamos sobre medos, o assunto está falando sobre medo, sobre doença. Né? O jovem não tem muito esse tipo de conversa. Na universidade não vai ter tanto assunto sobre doença e sobre morte, porque o jovem acha que é imortal. Mas para quem é mais velho como nós, já começa a se preocupar. Né, já começa a fazer os exames já começa a fazer as consultas e ver isso e aquilo, e às vezes a pessoa fica preocupada, uhum. e aí você fala é, mas eu também tinha essa preocupação mas hoje eu tenho esperança no meu coração, sabe por quê? porque Jesus venceu a morte Jesus, ele de fato ressuscitou né? se você for lá para a cidade de Jerusalém se você for na sepultura está lá a túmula o, o túmulo ou a tumba vazia, ou seja, Jesus não permaneceu morto, isso não é uma fábula, isso não é um mito, Jesus de fato ressuscitou, é sobre isso que está fundado o cristianismo, e o que, é que significa a ressurreição de Jesus? Significa que todo aquele que crer nele tem a vida eterna, vai ressuscitar também, e por que, que ele teve que morrer? Aí você volta a falar sobre o pecado, Aí você fala sobre é, sacrifício substitutivo. A morte é o maior inimigo do ser humano. A morte ela é aquilo que, de que todos nós temos medo. E a gente busca é, dar sentido à nossa vida, mesmo em face da morte. Então você vai ver a gente pensando, ''Ah, eu quero ser um grande cientista para deixar a minha marca no mundo.'' depois que eu for embora. Ah, eu quero fazer é, 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 um impacto na sociedade, eu quero mudar leis injustas antes de eu morrer. E aí você diz, sim, e depois que você morrer? Você já parou para pensar no que existe depois? E aí a pessoa vai dizer, ah, eu sei, eu acho que acaba tudo. Ou, ah, eu acho que é uma reencarnação? Eu acho que nós nos fundimos com a natureza ou a pessoa vai dizer assim não tem como saber porque ninguém veio aqui para contar não é mesmo? Ninguém que morreu voltou para contar? Aí você diz negativo. Teve um que voltou, né? Jesus morreu e Jesus ressuscitou e ele é a revelação da vontade de Deus. Como assim? Aí você vai explicar. Que Jesus é o Filho de Deus, que ele teve que morrer e ele provou pela ressurreição dele de que ele é realmente o Filho de Deus, de que ele é realmente Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, porque o nosso pecado nos afasta de Deus e a morte dele, então, fecha essa separação para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Por que, que ele venceu a morte? Porque ele não tinha pecado. Por que, que ele não tinha pecado? Porque ele nasceu milagrosamente, ele é Deus encarnado. Tá? Então, tudo está interligado. É só aproveitar a brecha, é só aproveitar o assunto. Tá? Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, o ser humano não consegue se conformar em acreditar que morreu, acabou que somos apenas um conjunto de moléculas. Mesmo quem diz que acredita nisso, tem um anseio, tem uma imaginação. E quando você diz assim, olha, esse anseio no seu coração, esse anseio pela eternidade, é porque você foi feito para viver eternamente. E Jesus ressuscitou para garantir essa sua vida eterna. Não importa quantos avanços da tecnologia, da medicina existam, é um bom assunto para você começar a falar. Né? Ah, surgiu agora uma droga que retarda o envelhecimento. Ah, os avanços da medicina dizem que vamos viver até os 200 anos. Ok, legal, viver até os 200 anos é bom. Mas e depois? Porque mesmo depois de 200 anos ainda vamos morrer é a morte, né? Uhum. É bem a morte. É, alguém, um, um músico falou: não leve a vida tão a sério, ninguém sai vivo daqui. Uhum. Mas você apresenta então Jesus como a solução, Jesus como aquele que dá sentido à vida. Porque se a gente morre e acaba, nada do que a gente faz tem sentido. A vida é um grande vazio, a grande, a vida é uma grande piada. Mas a ressurreição de Jesus faz com que a vida vale a pena com que a vida tenha sentido. Ele ressuscitou para garantir a vitória sobre a morte. Se, o, se, o cristian, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo não vale de nada. Mas o fato é que Jesus, de fato, ressuscitou. E nós que cremos, ressuscitaremos com ele. E aí você volta para o assunto do arrependimento e da fé. Você precisa se arrepender e crer em Jesus para ter também essa vida eterna, para experimentar essa ressurreição no novo céu e na nova terra que Jesus veio trazer.
0: Beleza. Então a gente entendeu que tem como começar pelo pecado, tem como começar já pelo sacrifício, tem como começar também pela ressurreição. Isso aí. Três horas e 52 minutos. Agora, pastor Marcelo, estou tô, tô sentindo falta de uma coisa. Aham. Uhum. O que o Céu Lewis pensa sobre isso? Ah, eu ia
1: falar, eu ia falar a frase do C. S. Lewis, mas eu me segurei.
0: Não, se tiver, eu vou ficar à vontade. Não,
1: mas... Lá no começo, quando a gente falou do pecado, né? que né? Ah. a doutrina do pecado original, que é tão combatida, mas ela é a única doutrina do cristianismo que tem verificação empírica. Ou seja, você tem provas diárias todo dia de que o ser humano é mau, que o ser humano é pecador. Né? Você vê a criancinha recém-nascida, recém, é, você vê a criancinha recém-nascida, braba, ela quer as coisas do, na hora que ela uhum, quer.
0: Verdade.
1: Né? Cresce mais um pouquinho, bate no amiguinho, rouba uhum. o brinquedo, não quer emprestar. Ninguém ensina essas coisas para a criança. Exatamente. ninguém cresce mais um pouquinho e já aprende a mentir e ninguém ensina a aprende a esconder as coisas a dizer não foi eu com a boca cheia de chocolate e falando foi o cachorro que comeu né? então ninguém ensina isso mas a doutrina do pecado ela é empiricamente ela é provada no dia a dia a gente vê no cotidiano ela
0: acontecendo muito bem Bom, 3 e aqui na nossa rede 316, dar as boas-vindas aqui para o Gil Simar, que está chegando também, mandando boa tarde para gente. Uh, e tem também, deixa eu ver aqui, o Misael, Misael lá nos Estados Unidos, nosso missionário está aqui também, deixando um abraço. Né? Graça e paz, Nayang, o pecado ainda mata, é verdade. Um abraço, meu querido é... Misael, Misael. Bom, pastorzão, é o seguinte, para a, a nossa, pra gente fechar a nossa conversa, é, nós sabemos que temos aí um, uma missão, né? cada um tem, tem essa missão que é de falar do amor de Cristo, que é de evangelizar, de, de espalhar as boas novas, é, de, de, de trazer a verdade, né? de levar a verdade até as pessoas, é uma responsabilidade nossa como cristãos. Então, para quem quer e precisa evangelizar, queria que você desse para a gente umas dicas, né, nesse momento de evangelização.
1: Uhum. Vamos lá. As dicas finais, elas na verdade são as iniciais. São aquelas que a gente tem que lembrar antes de tudo, antes de qualquer coisa. Oração. Uhum. Você precisa orar. Você precisa orar pela pessoa. Você vai Acorda de manhã e você pede, Senhor, usa-me no dia de hoje, me leva às pessoas em quem o Senhor já está trabalhando, cria oportunidades, destrava a minha boca, né, me, me dá as palavras certas. Oração, 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 oração é a, é a base, é a, o fundamento da obra evangelística. Dependência do Espírito Santo, fica ligadinho no Espírito Santo, fica ali com a mente voltada para o Espírito Santo, que Ele vai te apontar, Ele vai dizer, vai para tal pessoa, vai em tal lugar, vai, vai para aqui, vai para lá. Ele fez isso com Felipe, Ele fez isso com Jesus, né? Jesus ia para os lugares onde o Espírito Santo mandava, fez isso com Paulo, Pedro, ou seja, dependa do Espírito Santo e Ele vai te conduzir, vai te trazer as oportunidades, vai te levar para onde Ele quer que você esteja, tá? Outra coisa que é básica é ter uma vida transformada. A sua vida precisa refletir a transformação que o Evangelho faz. Não estou falando de perfeição e não estou falando de demonstrar uma coisa que você não é. é todos nós temos lutas e dificuldades e você pode mostrar as suas lutas e dificuldades e imperfeições. Mas a sua vida precisa ser transformada. Tem alguma coisa que precisa ter mudado. Tem alguma coisa que precisa ser diferente por causa de Jesus. E você precisa viver essa transformação, viver essa vida nova. Compartilhe, outra dica, compartilhe a sua experiência pessoal. Isso vale para qualquer tipo de conversa. Em qualquer conversa, vai esbarrar em como você se sente, como você pensa, o que você passou, qual é a sua experiência. E aí você fala, então, da sua experiência com Jesus. Ah, eu passei por tal coisa, mas Jesus... Pá, 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 e fala o que Jesus fez na sua vida, a obra de Jesus na sua vida, como você o conheceu, como é essa vida agora. Né? Outra dica, vença a vergonha e o medo. Você pode ir em todos os cursos, fazer todos os treinamentos, você pode aprender todas as abordagens. Sempre vai dar uma vergonha. Sempre vai dar um medo, especialmente se você não tem o dom de evangelista. Né? Evangelista é aquela pessoa que não tem vergonha de evangelizar em momento algum. Nem medo. Né? Ele evangeliza até poste, se o poste ou der ouvido a ele. Né? Graças a com... Deus. Se você Oi? sentar
0: com ele, tem que ter Jesus na conversa, não tem jeito. Tem que ter. E graças a Deus pelos
1: evangelistas. Verdade, Eles são verdade. bênção na nossa vida. Mas se você não tem esse dom de evangelista você vai ter que enfrentar o medo. Você não vai esperar o medo ou a vergonha passarem para você evangelizar. Como diz aquele ditado, vai com medo mesmo. Vai com vergonha mesmo. Vai com inibição mesmo. Aproveite as oportunidades e quando não tiver oportunidade, crie a oportunidade. Nem sempre a oportunidade vai se manifestar para você. Às vezes você tem que cavar e criar a oportunidade para você compartilhar. É, não existe não tem no futebol aquela, aquela máxima, não existe gol feio né? não existe gol feio, se foi gol tá ótimo, também não existe abordagem é, evangelística mal feita porque por mais que você ache que você se atrapalhou todo por mais que você ache que você não falou o que devia falou de menos ou falou demais alguma coisa da, da semente da palavra vai é, e, e, e vai, e é a obra de Deus,
0: e muitas vezes a melhor é, é maneira né? o convencimento Oi? não é nosso né?
1: o convencimento não é nosso o que Deus vai cobrar de nós é a nossa fidelidade em testemunhar Exatamente. Né? então não não, é, 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 não fique com isso na cabeça, ah não foi bom porque eu, a pessoa não aceitou Jesus naquele momento muitas vezes a pessoa que vai aceitar Jesus quando você evangelizar é a pessoa que já foi evangelizada muitos anos lá atrás por outras pessoas. E ela não deu atenção, e ela foi grossa, e ela riu, mas agora aquela semente está sendo colhida por você e vice-versa. Né? Você lança a semente aí para ser colhida no futuro ou é, você só vai saber como Deus te usou quando estivermos no novo céu e na nova terra.
0: Né? E
1: que diga. Que
0: tem, mais mas eu... aí. tem mais dicas? É,
1: tem a, a última dica, né? Ah. Que às vezes, diante de tudo isso que a gente falou, às vezes a melhor maneira de iniciar uma conversa evangelística é dizendo olá. Às vezes você não sabe o que dizer, diga olá. Oi. E aí começa. E aí o Espírito Santo prossegue daí
0: em diante. É porque tem muita gente que realmente precisa de uma atenção, precisa simplesmente ser notado, né? É, é verdade. Isso já, isso parece bobeira falar isso, mas você cumprimentar alguém já, já, já é uma forma de você trazer essa pessoa para perto e, e aí o Espírito Santo vai fazendo com que as coisas venham fluir e quem sabe uma oportunidade pode ser criada, né? A partir de um uhum. cumprimento, de um simples cumprimento. Bom, 4 uh, horas e 1 um minuto aqui na nossa Rede 316. Fechamos então, pastorzão? Fechamos por hoje. Pronto, falamos então sobre evangelizar a partir de questões do cotidiano nessa quinta-feira, dia 26. Semana que vem, de que, que a gente vai falar, pastor Marcelo? Semana que vem vamos falar sobre oração. Quando Deus responde
1: sim, quando Deus responde
0: não. Oração. Quando Deus responde sim, quando Deus responde não. Ótimo tema, então já fica o convite para você estar tá com a gente semana que vem, beleza? É, só lembrando que quem chegou agora, é, esse material vai estar tá em forma de podcast disponível para você daqui a pouquinho nas plataformas de podcast que você consome aí, é só você procurar, somos universitários missionários e também no nosso site da 316, 316.com.br, pode procurar lá. O, o, o linkzinho do Somos 1, um, que você vai encontrar todos os podcasts, né? todos os programas que foram feitos até hoje. Beleza? Pastor, muito obrigado mais uma vez. Fala do Somos um mais uma vez. Você falou no início, mas você pode dar uma, uma recapitulada aí para a gente, né? uma reforçada sobre esse projeto tão importante de evangelização. Isso. Se você é cristão e está na universidade,
1: você já é parte do projeto Somos Um, porque você já é um universitário missionário. Nós queremos ajudar você na sua missão de evangelizar, fazer discípulos, na sua missão de defender a fé com uma cosmovisão cristã e uma vida com Deus estabelecida. Então, venha... É fazer parte Você pode convidar o Somos Um Para ir na sua igreja, na sua associação Você pode baixar Os nossos, os nossos conteúdos No portal do Líder de Igreja Multiplicadora, temos também Vídeos no canal do Youtube Somos Um Universitários Missionários Temos a página no Instagram Arroba Universitários Missionários e temos material também para ser comprado na Livraria Missões Nacionais. Além disso, estamos todas as sextas-feiras aqui na Tarde Viva, às 15 horas, junto com vocês na Rede 316.
0: É isso. Pastorzão, um abraço para você, bom final de semana, tá bom? Que Deus te abençoe e até sexta. -feira. Fica com
1: Deus, até sexta. Sextou na Universidade, Universitários Missionários na Rede 316.